0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute sind wir bei Folge 16 unseres Glasklar-Podcasts. Unternehmerische Transformation – Geschäftsmodelle in die Zukunft entwickeln.
0: Das ist mal das Thema. <lacht> der Ralf hat in der Vorbereitung vom Podcast gesagt, das soll meine Bühne sein. Also ich soll da vor allem erzählen, wie ich die unternehmische Transformation von meinem Unternehmen durchgeführt habe. Und ich bin gespannt. Du musst mich ein bisschen durch das durchgehen, weil da könnte ich stundenlang darüber erzählen.
1: Du hast es mit deinem eigenen Unternehmen ja schon hinter dir. Oder ich weiß nicht, ob man jetzt jemals hinter sich hat. Wahrscheinlich ist die Transformation eine Lebensaufgabe. Aber vielleicht möchtest du mal beschreiben, was eigentlich bei dir den Auslösen Moment gegeben hat, dass du gesagt hast: Hey, das, was ich bisher getan habe, war vielleicht ganz gut, aber ich muss doch nochmal einen Neustart wagen.
0: Genau, also ich bin, was sind das, seit etwa zwölf Jahren als selbstständige Unternehmen unterwegs. Ich habe länger eine Kommunikationsagentur gehabt und habe dann vor noch etwa sieben Jahren eine Transformation von der Kommunikationsagentur in ein Beratungsunternehmen gemacht. Genau, das ist so Transformation. Und ich bin voll bei dir, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, Transformation endet nie. Also ich glaube, ein Unternehmen ist in einem Dauerwandel oder du musst sich auch dauerhaft ähm, weiterentwickeln. Aber eine unternehmerische Transformation ist wahrscheinlich schon ein intensiverer Change oder, oder Wandel, wo man durchlebt, als ein Unternehmen oder als Unternehmer auch.
1: Gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Was war denn der Anlass? für dich, vom Kommunikations- zum Beratungsunternehmen zu werden?
0: Am Schluss ist es nichts anderes, als man merkt eigentlich, dass Angebot Nachfrage, der Match, der funktioniert nicht mehr ganz, der Wettbewerb wird größer und vielleicht auch das, was wir schon in einer anderen Episode miteinander besprochen haben, die Zone der Relevanz. Also wenn du wie merkst, ich bin nicht mehr in dieser Zone der Relevanz, ich bin auswechselbar und das äußert sich am Schluss auch Akquise wird anspruchsvoller, man ist immer wieder in Preisverhandlungen drin, man muss, man muss immer wieder mit Rabatt und Preisnachlass um sich schlagen. Und ja, da merkt man ich bin nicht mehr wirklich relevant und das macht das Spiel sicher schwieriger. Was gleichzeitig, also das ist sein oder der Markt hat sich verändert, ich würde sagen, es hat eine Angebotsübersättigung und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es hat mir nicht mehr Spass gemacht, was ich mache also auch als Unternehmer und Inhaber mein Arbeitsalltag und mit dem mit dem Leistungsangebot und, und dem, dem Geschäftsmodell, wo ich unterwegs bin, habe ich eigentlich gar nicht mehr wirklich Freude
1: ja, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Auslöser, oder? Wir wollen ja nicht morgens zur Arbeit gehen und schon ein Widerwillen spüren, ja. Also, ich bitte dich.
0: <lacht> ich glaube, vor allem gerade als Unternehmer oder als Inhaber von einem Unternehmen soll doch das das Privileg sein, wo man sich auch soll oder wo, wo, wichtig ist. Also, das ist auch die Freiheit, die man hat und die soll man unbedingt, unbedingt packen. Ja. Und ich glaube, dann ist die Schwierigkeit, dass man merkt, es funktioniert nicht mehr richtig und dann fängt man sich irgendwann an die Frage, Fragestellungen, wo soll es denn gehen? Also, da stehe ich heute, wo es wo els wo komme ich wieder in die Zone von der Relevanz und dort, was mir auch Spaß macht.
1: Wollte ich gerade fragen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da erstmal auch vor einem tiefen Loch steht. Ja, wenn man merkt, hm, macht keinen Spaß mehr, hm, die Leute fragen gar nicht mehr nach, was ich dort, ähm, leiste. Wie schaffe ich es denn aus diesem, ja, aus diesem Loch, aus dieser ich weiß nicht genau, wo meine Zukunft liegt. Ich weiß nicht genau, wen ich dazu brauche und was ich überhaupt will. Wie kommt man denn da raus?
0: Ich glaube, in so einem Momentum gibt es zwei Optionen. Ich bleibe in der Höhle und brülle. Oder ich gehe aus in den Regen und sage, ich gehe den Change ein. Ich gehe das, das Risiko ein. Ich will... Neue Zukunft schaffen. Und ich glaube da, also ich glaube bei jedem Unternehmer, bei jeder Unternehmerin, der Antrieb, der ist da. Also eben auch ein Willen zu einer Existenz, was ich sicher auch immer wieder, oder was ich kann, ich will in der ultimativen Zone der Relevanz sein. Ich wollte nicht austauschbar sein. Und, und, dass es hundert andere Player wie mich und mein Unternehmen gibt. Und das gibt genug Antrieb. Und dann macht man auch wieder den Schritt, oder machen man den Schritt eben nicht nach hinten zurück in die Höhle, sondern raus in den
1: Das ist ja ein Privileg, das überhaupt tun zu können. Also einen Wandel vollziehen zu können, ist an sich schon ein Privileg, was man sich wahrscheinlich selbst zugestehen muss.
0: Ich empfinde es als ein absolutes Privileg. Aber auch mit dem Privileg ist auch eine Verantwortung damit verbunden. Es sind auch ähm, Ris also Risiken damit verbunden. Ähm, also Change, ist immer risikoverbunden. Also wenn ich von einem Zustand einen Wandel in einen anderen Zustand mache, sind immer Risiken dabei. Und das ist wahrscheinlich das sogenannte unternehmische Risiko, wenn ich eingang oder auch will eingehen.
1: Wer hat dir weitergeholfen? Du hast mal gesagt, es gab Personen oder auch Beziehungen und Verhältnisse, die du unbedingt gebraucht hast, um diesen, um diesen Anfang zu machen und auch äh, durchzuhalten. Und ich meine, mittlerweile bist du, glaube ich, ein ziemlich erfolgreiches Beratungsunternehmen, für digital Sales und Marketing geworden?
0: Also ja, ja vielleicht können wir mal was, was beinhaltet überhaupt so eine Transformation? Ich sage immer, es ist eigentlich wie ein Flugzeugturbinen austauschen an einem fliegenden Flugzeug. Also denn Transformation heisst, bestehende Wege zu verlassen, im Tagesgeschäft noch zu punkten, also ich am Schluss auch die Liquidität oder den Cashflow von einer Unternehmung sicherzustellen und gleichzeitig Zukunft zu gestalten. Also das heißt, ich schaffe in drei Zeiten. Ich arbeite mit in der Vergangenheit, ich verschaffe im Jetzt und ich schaffe in der Zukunft. Und ich glaube, das ist mal wichtig, dass man einen Masterplan hat, wo man sagt, Leuchtstern, woher selbst gehen soll. Also auch eine Überzeugung oder eine überzeugende Vision, wo man sagt, wegen dem mache ich das. die gehe ich an. Wegen ich einen gewissen Schmerzpunkt aushalten. Etwas, wo man glaubt, das ist der nächste, der nächste Ort, wo die Sonne scheint. Und dann glaube ich, die Reflexion, von was kann ich mich, wenn, in welchem Moment umtrennen? Und was ist heute noch relevant, dass Business funktioniert und läuft? Also ich kann nicht sagen, du mit uns Flugzeug, in die Werkstatt für ein halbes Jahr, wir machen zu, tun alles um, umstellen und so weiter und dann kommen wir wieder. Es heißt wirklich, im Flug eine Veränderung durchzuführen. Und dass man das kann, dann braucht es eine Supervision. Weil als Unternehmer oder, oder als, 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 als CEO oder wenn man noch im operativen Geschäft involviert ist, ähm, ist man zu drin Und da braucht es oder mehrere Personen, die einem helfen, den andere Perspektive auf den Transformationsprozess ähm, zu setzen und Sachen zu reflektieren, um die genauen Momente zu identifizieren, wenn ich wieder den Moment, zum gewisse Sachen loszulassen und gewisse neue Ansätze zu implementieren. Und die Person zu finden, ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, es braucht eine gewisse unternehmerische Erfahrung. Es braucht strategische Fähigkeiten. Und ja, es ist eine Art wie ein Coach, der in so einen Prozess begleitet, wo man auch eine, eine Vertrauensbasis hat, wo man das gleiche Verständnis von einer Vision hat und einem wirklich sozusagen ja ich glaube wirklich so einen Supercoach, in so einem Transformationsprozess zu begleiten. Was ich auch ganz wichtig finde, ist auch die Beziehung zu Kunden. Also Kunden sind am Schluss einmal wieder das Feedback. Ist denn die Vision, wo wir dort angehen, ist das überhaupt zukunftswürdig oder ist das überhaupt ein spannender Ort? Da kann man wie ein Ping-Pong machen, also Ping machen. Also das heisst, man kann wieder etwas im Kunden zuspielen und man kommt das Feedback zurück aus dem Zielmarkt. Ist denn das die Zone der Relevanz? Und das ist, ein, ich würde mal sagen, der ganze Transformationsprozess ist etwa drei Jahre gegangen und immer wieder... Nächste Turbine abschuben, nächste Turbine auswechseln, äh, alte Wege verlassen, neue Wege aufgleisen.
1: Du brauchst dafür bestimmte Ressourcen, auch im Unternehmen. Ja.
0: Es braucht definitiv Ressourcen. Wie gesagt, show must go on. Das Tagesgeschäft läuft und für die Transformation braucht es Ressourcen, absolut.
1: Sind denn äh, tatsächlich die Kunden die gleichen, die man vorher schon hatte? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man alle behalten kann, weil bestimmte äh, Kunden sind gar nicht interessiert an deinem neuen Leistungsprofil vielleicht.
0: Nein, das ist definitiv so. Es sind nicht alle Kunden deine Kunden. Also das verändert sich auf jeden Fall. Und da ist wieder, wieder die Frage, wenn ist das Momentum, wo man sich von gewissen Kunden kann oder soll oder muss trennen, um weitere Fortschritte zu machen? Können? Also auch wieder da das Momentum, wenn du nicht diesen Weg verlässt und du neue Wege einschlässt. Aber definitiv so. Also In unserer Transformation haben wir etwa zwei Drittel vom Kundenportfolio mitgenommen und etwa ein Drittel von einem Drittel haben wir uns getrennt. Aber wichtig ist ja die Training im richtigen Momentum zu machen. Und ich glaube, da eine von wahrscheinlich die Kernkompetenzen, die nötig ist in so einem Transformationsprozess, ist sowohl die Kommunikation nach außen, auch zum Kunden, als auch die Kommunikation nach innen. Und das ist vielleicht eine weitere Challenge in der heutigen Zeit, so eine Transformation findet im Schaufenster statt, wortwörtlich. Also man sieht fast alles. Und darum ist glaube ich die Kommunikation und auch die Story ist extrem relevant, dass es auch erfolgreich glückt.
1: Da sind wir ja schon bei der, bei der nächsten Frage. Was sind denn deine persönlichen Erfolgsbausteine gewesen in diesem Transformationsprozess?
0: Also ich glaube, sicher mal die Identifikation vom Ist- und Sollzustand, auch vom Geschäftsmodell, also dass man visualisiert hat, wie sieht das heutige Geschäftsmodell aus mit dem Wertangebot, wie sieht das künftige Geschäftsmodell aus und nachher eben so einen Masterplan, wo man iterativ den Wandel gespielt hat. Also, wie gesagt, im ersten Paket oder im in, in, in ersten Transformationsteil sind die und die Elemente, im nächsten Transformationszyklus sind die und die Teil und das immer wieder eben mit einem externen Partner spiegeln, reflektieren, sind das die richtigen Schritte, dass am Schluss das auch gut funktioniert. Und dann nachfolgend wirklich eine gute Kommunikation, so viel Transparenz wie möglich so viel wie möglich. Es ist ja nicht alles möglich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eine Transformation hat logisch auch personelle Veränderungen zur Folge. Also dort muss man logisch auch vorsichtig sein. Aber so viel Transparenz wie möglich.
1: Du bist ja jetzt nicht der Einzige, der diesen Transformationsprozess gemacht hat. Es ist glaube ich tatsächlich sogar ein großes Wirtschaftsthema, gerade in der jetzigen Zeit, wo wir schauen müssen, wo unsere Rohstoffe herkommen. Wir sind schon gebeutelt, muss man sagen und ähm, die Transformation ist für viele Unternehmen lebensnotwendig geworden. Die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit man vorwärts geht und die Frage ist auch, wie man möglicherweise so grundsätzliche Marktveränderungen bewältigen kann. Ja, also es geht ja es geht ja um Innovation und da unterscheidet man ja, das ist vielleicht jetzt ein anderes Thema, aber hier auch ganz passend, man unterscheidet zwischen radikaler und inkrementeller Innovation und die inkrementelle Innovation, die geht praktisch davon aus, dass man so nach und nach Produkte und Leistungen, die man anbietet, wandelt und dadurch versucht, den Produktlebenszyklus zu verlängern, während eben die radikale Innovation einfach sagt, wir haben eine komplett neue Lösung für euer Bedürfnis.
0: Absolut, und ich bin der Meinung, das ist überhaupt nicht ein anderes Thema. Das ist ein Thema, das in der Transformation, oder extrem nötig oder relevant in einem Transformationsprozess ist. Eine Transformation ist nichts anders wie eine Business-Erneuerung, wo immer Innovation stattfindet. Und wahrscheinlich müssen wir wirklich unterscheiden, und ich finde das auch gut, oder? Wie viel Transformation oder wie viel Innovation ist nötig, um zukunftsfähig zu bleiben? Also, wir haben viele Unternehmen, die wir betreuen, wo nur inkrementelle Innovation nötig ist. Also, das heißt, man muss nicht grundlegend das gesamte Geschäftsmodell auf den Kopf stellen. Man muss feine Innovationsschritte machen oder Innovierungen vornehmen, Sieht das im Marketing, Sei das im Verkauf, sei das vielleicht in einer Erweiterung des Leistungsangebots, aber wir darf nicht das komplette Geschäftsmodell verändern. Und was wir jetzt wahrscheinlich gemacht haben, es ist jetzt nicht vielleicht eine ultimative radikale Transformation, aber doch von einer Full-Service-Kommunikationsagentur in ein Beratungsunternehmen für, für Strategie, für Digitales Marketing und Sales. Das ist schon eine heftige Veränderung, auch im, im Selbstverständnis.
1: Ja. Wie sieht denn, ähm, deine Zukunft aus? Der Prozess hat drei Jahre gedauert, glaube ich. Ist das richtig?
0: Ja, ich würde sagen, die Intensivphase von, von der Transformation ist wahrscheinlich etwa drei Jahre
1: gewesen. Ja. Und wenn du jetzt drei Jahre weiter denkst, ich weiß, das ist vielleicht nicht ganz einfach zu beantworten, aber wo möchtest du denn in drei Jahren stehen?
0: Also Moment, es ist keine radikale <lacht> Innovation vor aber sicher inkrementell. Also wir werden sicher weiterentwickeln, wir werden weiter wachsen, wir werden unser sogenannte Grow Better Framework, wo wir en entwickelt haben mit bewährten Prozessen, wie Unternehmen im Bereich äh, marktorientierte Unternehmensführung besser können wachsen, das weitertreiben, weiter professionalisieren und das Ziel ist, in der Zone der Relevanz zu bleiben, oder? Und wir haben gewisse Branchenspezialisierungen aufgebaut, die wollen wir weiter vertiefen und ich glaube, was sicher ein Thema ist, und ich, ich bin überzeugt, das ist für jedes Unternehmen ein gewisse Diversifikation. Also ich, ich glaube, Diversifikation sowohl im Leistungsangebot wie im Zielmarkt ist relevant, weil der Markt dynamischer ist und wenn man nur noch auf eins setzt und es dort erschütternde Veränderungen gibt, dann hat man ein, ein unternehmerisches Problem. Also ich glaube, für uns sind wirklich inkrementelle Innovationsschritte angesagt und nicht mehr so eine radikale, wie wir das haben in der Vergangenheit.
1: Um das nicht ganz so abstrakt werden zu lassen, würde ich jetzt gerne doch noch mal wissen, was du meinst mit diversifizieren.
0: Mit diversifizieren heißt, das, dass ich meinen Zielmarkt vielfältig aufstelle. Also das heißt, dass ich nicht mehr nur von einer Branche oder von einem potenziellen Kundentyp abhängig bin, dass ich eine gewisse Risikominimierung kann, indem ich verschiedene Branchen äh, Schwerpunkte setzen. Oder im Leistungsangebot, äh, dass ich auch eine gewisse Vielfalt habe, dass wenn ein Leistungsangebot in der Nachfrage rückgängig ist, dass ich noch ein anderes äh, Angebot habe, wo das eine Art wie kompensieren kann. Und also ich glaube, das merken wir ja auch, auch, wie sich die Welt verändert. Es kommen immer wieder Überraschungen und durch so eine Diversifikation kann ich so Überraschungsmoment abfedern.
1: Also mir kommt bei den, bei dem, wenn ich jetzt mal mich umschaue und Transformationsprozesse anschaue und wenn ich mir meinen ganz großen anschaue, fällt mir zum Beispiel einer ein, den, den das Unternehmen Shell gerade ähm, bewerkstelligt, nämlich Shell war noch vor knapp zehn Jahren der Verursacher einer der größten Umweltkatastrophen der Welt, nämlich die Deepwater Horizon, wo praktisch eine Pipeline geplatzt ist und ich glaube, vor ein paar Wochen hat Shell den Zuschlag bekommen, zusammen mit einem äh, Stromanbieter, das ein großes Feld für Offshore-Windräder äh, zu, zu, also die Baugenehmigung erhalten, um dieses äh, Offshore-Windfeld zu betreiben. Und innerhalb von zehn Jahren ist praktisch ein ja, ein äh, Old Business zu New Business geworden. Das heißt vom Ölhersteller, Importeur, ähm, Betreiber von ähm, Raffinerien und Bohrinseln hin zu einem Anbieter für regenerative Energie. Und das ist wahrscheinlich, was das Wissen, die Technologie, die Mitarbeiter selbst, die Märkte anbetrifft, einer der größten Transformationsprozesse, die ich mir vorstellen kann.
0: Genau, und wahrscheinlich ist ja die Vision und die Mission gleich geblieben. Also das ist ja spannend, Vision und Mission bleiben eigentlich gleich, aber wie man sie erfüllt, das verändert sich. Und ich glaube, die Zyklen von dieser Innovation, oder wie sich ein Unternehmen immer wieder muss, vielleicht teils oder gesamtheitlich neu erfinden, die werden kürzer. Und darum bin ich überzeugt, dass das Thema... Vision und Mission so relevant ist, zum Beispiel auch eine SIS-Berechtigung zu definieren. Was ist eigentlich unsere Aufgabe, unsere grundlegende Aufgabe als, als ein Unternehmen und am Schluss auch unsere Existenzberechtigung?
1: Was ich bei Shell sehr beeindruckend fand, man hat das Gefühl, ich bin jetzt nicht im Unternehmen drin gewesen, ich habe das nur von außen beobachtet, dass zu jedem Schritt, den sie gemacht haben, eine sehr umfassende Studie betrieben wurde, die von der Definition, also vom Thema der Studie über die Vermarktungsfähigkeit, eine Analyse bis zu Zukunftsmärkten beinhaltet hat, die meistens mit externen Partnern zusammen betrieben wurde. Das heißt, ich gehe nicht mit so einer Transformation in eine Zukunft, von der ich nicht so genau weiß, wie sie aussehen soll, sondern ich konstruiere in gewisser Weise schon auch die Leitplanken für diese Zukunftsentwicklung.
0: Ich glaube, was du nennst, ich muss ein Bild von der Zukunft haben, dass ich auch weiß, was ist meine Rolle da drin und wie du ich die Rolle ausgestalte, bevor ich überhaupt in so eine Transformation eingehe. Und am Schluss ist das nichts anderes wie eine Risikominimierung auch oder eine Potenzialidentifikation, würde ich mal sagen. Absolut. Ralf, ich freue mich auf die Episode 17, die bevorsteht, und zwar Mission Driven Content Writing. Jedes Wort zählt.
1: Ja, jedes Wort. Wirklich. Jedes
0: Wort. <lacht> also, ich freue mich besonders und ich glaube, dort hast du extrem viel beizutragen. Ich ja, freue mich.
1: Ich freue mich auch.
0: Das ist Glasklar, ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.